0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.dualmedia.de. Wir äh, schreiten voran in äh, Vers zu Vers in Offenbarung 3 und werden uns heute mit Offenbarung 3, Vers 4 beschäftigen und uns ein bisschen weiter in der Gemeinde Sardes umschauen und ein paar sehr ermutigende und schöne Wahrheiten heute entdecken. Und bevor wir das tun, wollen wir wie immer niederknien und dazu lade ich euch ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns so einen schönen Tag geschenkt hast. Wir danken dir für den Sonnenschein, aber vor allem, dass die Sonne der Gerechtigkeit unser Herz scheinen darf und dass sie hineinscheint. Und wir möchten dich bitten, wenn wir jetzt diese Gedanken in Offenbarung 3, Vers 4 lesen, dass wir deine Stimme zu unserem Herzen hören. Wir möchten dich bitten dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir es auch weitergeben können, wo immer du uns hinstellst. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen. Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 4. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass die Gemeinde in Sardes sich an etwas erinnern soll. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und sie sollte Buße tun. Und der Grund für die Buße war oder der Grund, warum sie Buße tun sollte, weil Jesus sagt, wenn du nicht Buße tust oder nicht wachst, besser gesagt, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Das war so, was wir gesehen haben. Jetzt kommt Vers 4. Wer von euch mag mal Vers 4 lesen?
1: Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.
0: Genau. Wie ist der generelle Zustand der Gemeinde Sardes?
1: Verschlafen.
0: Tut. Ja, genau. Sie müssen aufwachen, die sind verschlafen, oder um es noch deutlicher zu sagen, sie haben einen Namen, dass sie leben und sind Tot, ja, sind geistlich tot, geistlich eingeschlafen oder, oder zumindest äh, einige sind dabei zu sterben, ja, also manche sind schon ganz geistlich tot, manche sind dabei zu sterben. Es braucht eine Erweckung, aber inmitten dieser sozusagen geistlichen Apathie gibt es einige und zwar wie viele? Einige wenige einige wenige. Selbst dort, wo man auf den ersten Blick nur geistliche Dürre sieht, gibt es meistens ein paar wenige. Kennt ihr noch eine Geschichte in der Bibel, wo es auch noch ein paar wenige gab, die nicht so waren, nicht so geistlich tot wie der Rest um sie herum im Volk Gottes, wo Gott sagt, es gibt noch ein paar wenige. Also er sagt nicht wenige, es gibt sogar eine Zahl. Fällt euch da eine Geschichte ein?
1: fällt gerade der Name des Propheten nicht ein, wo er denkt, Elia, glaube ich, dass er der einzigste ist und Gott sagt, es sind, glaube ich, sieben.
0: Ja, genau. Erste Könige. Ich habe noch 7.000, ja. Erste Könige, Kapitel 19 und dort Vers 18. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Es gibt keinen Zweifel, dass das, Volk Gottes zu der Zeit in einem äußerst finsteren Zustand war, oder? Elia war ein Prophet in welchem Königreich? Im Nordreich, genau. Im Nordreich Israel. Und wer war König? Ahab. Und seine Frau war, haben wir alles studiert bei der Theater, Isabel, nicht wahr? Isabel. Und die war so schlimm, dass der, also, es gab ja schon vorher Götzendienst, aber jetzt war, man hat den Eindruck, dass der Baalskult zur Staatsreligion gemacht worden ist, ja, und der, die Anbetung Gottes verboten worden ist. Also, ähm, wirklich krass. Und dann steht in 1. Könige 19, ähm, und dort, wir lesen mal Vers 14. Dort sagt der äh, Elia, also zweimal sagt er das ja sogar, ja? Ähm, selbst nachdem sozusagen die Stimme Gottes dann direkt zu ihm spricht und ihn fragt, was willst du hier, Elia? Ähm, dann sagt er in Vers 14, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, den Herrn, den, äh, den, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Manchmal neigt man dazu, das Problem noch größer zu machen, als es ist. Und auch Elia hat gedacht, er hat sich umgesehen, hat Abfall gesehen, Abfall gesehen, Abfall gesehen. Also im Sinne von, ich war geistig im Abfall. Und er hat gedacht, ich bin Einzige. Und was war die Folge, also das, dieses Denkens, was war die Folge dann für ihn?
2: naja, er hat sich eigentlich in die Depression gestürzt.
0: Er war depressiv. Er war depressiv, ähm, weil er sozusagen das ohnehin dramatisch große Problem mit dem Volk Gottes noch größer gemacht hat, als es war. Ja? Ähm, und Go- Gott hatte erst versucht, ihn einfach mit Essen und, und Schlafen ein bisschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen, ein bisschen Newstart. Aber am Ende musste Gott sein Denken korrigieren. Du bist nicht der Einzige. Und ähm, ganz unabhängig davon, wo wir jetzt vielleicht uns ähm, befinden, ob im Norden oder im Süden, im Osten oder im Westen. Manchmal kann es uns auch so gehen und sagen, man, alles geht runter und drüber. Ich bin vielleicht der Einzige, der noch so festhält an dem nicht wahr, an dem Adventglauben, wie er früher gepredigt worden ist oder so. Aber das kann einen, wenn man so denkt, wenn man es so auf sich selbst fokussiert, auch ziemlich depressiv machen. Stattdessen sagt Gott zu ihm, schaut mal in Vers 18, nachdem er ihm einen Auftrag gegeben hat, was er alles tun soll. Wer mag mal lesen, Vers 18?
2: Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das ist eine krasse
0: Aussage. Gott sagt, wie viele Leute sind übrig geblieben? Also wir wissen nicht genau, ob es jetzt genau 7000,00 waren oder ob es 7400 waren oder 6998, das ist nicht der Punkt, das ist wahrscheinlich eine, eine ungefähre runde Zahl. Aber 7000 Leute, die was nicht gemacht haben, sie haben sich nicht vor Baal gebeugt, obwohl das Staatsreligion war. Das muss man sich vorstellen. Und die ihn nicht, seinen Mund nicht geküsst haben. Wie lange ähm, war denn schon diese Baals-Religion Staatskult in Israel? Also mindestens, wir wissen, zu wissen, wie lange es mindestens gewesen ist, zu diesem Zeitpunkt. Denn wir wissen, wie lange der Elia sich versteckt gehalten hat, bevor er zum Berg Karmel kam, oder?
2: Mindestens dreieinhalb Jahre.
0: Mindestens dreieinhalb Jahre. Was hier also steht ist, es gab im Nordreich Israel, wo Elia nur noch Abfall gesehen hat, mindestens, also siebentausend Leute, die dreieinhalb Jahre lang niemals Baal angebetet haben. Schon ziemlich krass. Ja, also das ist nicht nur, das war jetzt nicht so, dass die Isabel kam und hat mal sowas, so eine Verführung gebracht und einige haben sich geweigert. Die haben sich beständig geweigert und immer geweigert. Vielleicht haben einige auch ihr Leben verloren, vielleicht waren es ja ursprünglich auch mehr und sind der Prophet noch umgebracht worden.
1: Interessant ist aber, dass Elia auch, wo er auf den, auf den Berg kommt, Kamel, und das, das macht, da heißt niemand, der auf seiner Seite so steht, wo, wo du praktisch jetzt ja. sehen könntest, die 7000 sind dabei, sondern er steht alleine da und die ja. anderen schauen zu.
0: Genau, also das stimmt. Ja, wir wissen nicht genau, ob, ob da an dem Berg, natürlich wissen nicht, ob, wahrscheinlich waren nicht alle Israeliten da, ja, die hätten jetzt nicht alle auf dem Berg gepasst, das sind ja schon noch ein paar Millionen gewesen, ähm, aber waren sehr viele, vielleicht waren einige von den 7000 da und haben vielleicht insgesamt zu ihm gestanden, ja, oder vielleicht waren sie auch nicht da, das wissen wir nicht. Ähm, das werden wir mal im Himmel erfahren, aber eins ist sicher, es gab 7000, wie viel gab es in Babylon, die ihre Knie nicht gebeugt haben? Ja, drei, vier, genau. Also, da sagen wir, wow, und ich war da, gab drei, vier Israeliten. Und was haben die für ein Licht leuchten lassen? Hier waren es 7000. Und zwar für dreieinhalb Jahre. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Ja, es sind natürlich im Vergleich zur Gesamtmenge des Volkes relativ wenig. Ja, also, wir wissen nicht, wie viele Millionen dort in Israel gelebt haben, aber wir wissen, dass das Nordreich-Israel sehr viel mehr Bevölkerung gehabt hat als das Südreich wahrscheinlich, archäologisch. Also, das wären schon etliche Millionen gewesen sein. 7000 sind da ein kleiner Prozentsatz. Aber es sind immerhin 7000 und ähm, das ist auch ganz wichtig. Also Gott sagt nicht, mach weiter, sondern sagt ihm, du bist nicht alleine. Es ist auch wichtig, dass wir bei aller wir, besonnenen und nüchternen Beobachtungen, was im Volk Gottes alles vor sich geht und was vielleicht auch alles nicht gut läuft, dass man auch den Blick nicht dafür verliert, was es Gutes gibt. Ja? Du hast einige wenige.
1: Es ist, so. es ist oftmals in der Bibel, dass ähm, der größte Teil Meistens nicht auf Gottes Seite ist, sondern er ist immer ein Rest.
0: Mhm. Ganz genau. Das ist ein Thema, das durch die Bibel hindurchgeht. Ja, es gibt natürlich Zeiten, wo gerade dann, wenn es gute Könige gibt, wo dann auch sag mal, das ganze Volk manchmal mitzieht. Ja? Aber gerade in den Krisenzeiten merkt man dann, wer wirklich fest bleibt. Ja? Schaut man in Jesaja, Kapitel 1. Das ist die Idee: Jesaja 1 und dort Vers 9. Jesaja 1 und dort Vers
2: 9. Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden.
0: Genau, das ist wahrscheinlich, also man, das ist sehr schwierig beim, beim Buch Jesaja immer genau zu sagen, wann er was gesagt hat, weil er sehr lange gelebt, viele Jahrzehnte, ist ein riesiges Buch. Aber dieser Vers, habt ihr eine Idee, wann der eigentlich so spielen könnte? Also, was heißt spielen können? Also, wann der sozusagen, ähm, also wann der im realen Leben seine direkte Anwendung hatte. Wenn ihr Vers 8 noch ein bisschen anschaut, da heißt es: Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Und dann sagte: Hätte uns der Herr, der Herrscher, nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Was war mit Sodom und Gomorra passiert? vernichtet. Das heißt, der Jesaja sagt, das Volk Gottes war quasi schon fast vor der Vernichtung. Das ist hier nicht das Nordreich Israel, sondern das Südreich Juda. Ja, das ist schon ähm, genau. Und was hat hat es verhindert, dass das Südreich vernichtet worden ist und in die Gefangenschaft weggeführt worden ist? Gab es eine Situation, wo die auch schon kurz davor standen zur Zeit von Jesaja? Nämlich? Das ist natürlich sehr interessant. Das hilft uns vielleicht ein bisschen sogar, das hier zu verstehen, was hier passiert jetzt gleich. Das war, weiß jemand von euch? Ja, genau. Und zwar, das war eine Zeit von Hiskia. Das ist also die Zeit von Hiskia. Und dort ist die Situation Da kommt ein Feind. Und wer kommt da? Die Assyrer, genau, die, die Grausamsten, die es jemals so gegeben hat, zumindest im Alten Orient. Und die kommen nach Südreich-Juda und nehmen alles ein, bis auf, bis auf eine Stadt, Jerusalem. Und das ist uns manchmal so, glaube ich, nicht so bewusst, wie stark das gewirkt hat durch die restliche Bibel und durch. Das ist eines der ganz großen Ereignisse des Alten Testamentes. Da steht die Weltarmee unter dem Königssinn Acheriba, dem Sanherib, vor Jerusalem. Und es ist alles eingenommen. Die anderen Städte, alle, alle also alles, äh, alles kaputt. Und die Hälfte seiner Armee kämpfte gegen Ägypten. Und die andere Hälfte sendet er hierhin und sagt, nicht wahr, kommt raus. Und da wird ja, also wird ja lang und ausführlich beschrieben, Jesaja 36 und 37, wenn wir mal ganz kurz hingehen, ähm, Ihr wisst ja, was Jesaja, also die versuchen sich ein bisschen zu befestigen, aber die haben keine Chance. Jesaja 36 und 37. Jesaja 37. Ähm, die, die, die Israeliten haben keine Chance. Ja? Ähm, der der Rav der, der General, der da die assyrischen Truppen hier die Hälfte anführt, der sagt da sogar, ähm, ich gebe euch Pferde. Ja? 2000 Pferde, wenn ihr Reiter habt, die darauf reiten können. Der macht sich noch lustig über die. Und dann steht was Interessantes hier in Jesaja 37 und dort in Vers 31. Dort steht, und was vom Haus, das ist jetzt die Antwort Gottes durch den Propheten Jesaja, nicht wahr? Als dann Hiskia in den Tempel geht und betet und sagt, Herr, was sollen wir tun? Und was vom Haus Jude entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommende vom Berg Zion, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das ist ein ganz interessanter Text, weil hier steht, es gibt einen Überrest. Und wo ist der Überrest? Also jetzt, also klar, natürlich für uns sind die übrigen, logischerweise theologisch, die übrigen Offenbarungen, aber in der Geschichte damals zur Zeit von Hiskia und Jesaja, wo sind die übrigen? Ja, das die sind die übrigens von Judah. das ist das Königreich Judah. Ja? Und alles ist zerstört, Lachisch zerstört, alles zerstört, alles dem Erdboden gleich gemacht. Wo sind die Übrigen? Die sind in? Die sind in Jerusalem. Da sind die drinne. Da sind die Übrigen. Alles andere ist zerstört, das ist wie eine, eine Hütte im Gurkenfeld sozusagen. Ja? Das, ist, das, ist, das ist Last Man Standing sozusagen. Die, die stehen da noch, halten quasi das Fähnchen hoch ja? und haben keine Kraft mehr. Und Gott sagt, ihr seid quasi das allerletzte. Wenn, wenn die nicht wären wären sie wie Sodom und Gomorra geworden? Das sind die übrigen. Äh, Lass mal einen Finger hier. Äh, wir gehen gleich zurück äh, zu Jesaja Kapitel 4. Da steht es nicht genau drin, das kommt immer wieder vor bei Jesaja und das wird dann aufgegriffen später. Jesaja Kapitel 4, Vers 3. Dort steht: Jesaja 4, Vers 3.
2: Und es wird geschehen, jeder übrig Gebliebene in Zion und jeder übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem.
0: Genau. Alle, die dort sind, sind was? Sie sind zum Leben eingeschrieben. Das ist jetzt ein interessantes Bild, weil das werden wir gleich in der Offenbarung her wiederfinden. Ähm, hier bedeutet es natürlich symbolisch sozusagen, alle, die hier sind, werden überleben. Weil was ist passiert? Hat der, hat der Sanderib die Stadt bekommen? Ja oder nein? Nein. Gehen wir kurz zurück zu Jesaja. Ihr wisst, Jesaja 37, Gott hat, Jesaja äh, 37, da heißt es ja dann in Vers 35, denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Ja, das geht um die Errettung, ja. Gott sagt ganz deutlich, ich werde sie erretten. Und dann, was passiert? Wie errettet er sie? Vers 38, äh, Vers 36. Und der Engel des Herrn? ging aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren sie alle tot, lauter Leichen. Kennt ihr noch eine Geschichte, wo ein Engel des Herrn, also, wann ist das gewesen, in welcher Tageszeit? Wenn sie am frühen Morgen aufgestanden sind und alle waren tot? Nachts. Kennt ihr noch eine Geschichte in der Bibel, wo ein Engel des Herrn des Nachts hindurchgeht und die Feinde schlägt und damit das Volk gerettet. Das ist der Ausdruck aus Ägypten. Das heißt, diese Geschichte ist eigentlich quasi wie ein zweiter Exodus. Das wäre eine zweite Erlösung. Ja, da hat man also die Übrigen, hat man es quasi als, als Bild der Erlösung. Das ist jetzt quasi hier sehr greifbar, sehr, sehr physisch sozusagen. Alle, die in Jerusalem sind, überleben. Sie sind zum Leben eingeschrieben sozusagen. Das sind die Heiligen, sie sind die Übrigen. Und sie werden dadurch gerettet, nicht weil sie selbst so stark sind, sondern weil Gott für sie eingreift. Ja? Und was soll mit ihnen... Ach übrigens, lass mal den Finger hier, Entschuldigung, geht er mir zu Joel. Beim Buch Joel ist einfach nur die ganz große Frage, ist das Buch Joel eine Prophezeiung, die das vorhersagt oder ist das Buch Joel dann ein Buch, das aufgrund dieser Ereignisse das Ganze ähm, auf die Zukunft anwendet ähm, oder beides, das ist halt beim Buch Joel, man weiß nicht genau, wann es geschrieben ist, aber es nimmt auf jeden Fall in irgendeiner Form darauf Bezug, denn es heißt in Joel Kapitel äh, Kapitel, äh, 3 und dort Vers 5 Joel 3 Vers 5
1: Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft.
0: Genau, könnt ihr sehen, das sind wir die Übrigen, das ist wieder der Berg Zion, und da alle, die Gott anrufen, die auf dem Berg Zion sind, die werden gerettet. Und hier ist ganz deutlich schon, das ist jetzt ein, da wird diese Geschichte genommen als Typos für die wahre Erlösung. Denn die wahre Erlösung von der Sünde geschieht ja nicht nur in Jerusalem. Obwohl. Als Jesus in den Himmel auffuhr und zum Hohepriester ge- gesalbt worden ist, wo wurde der Segen ausgegossen? Auf Jerusalem, nicht wahr? und von da verbreitet sich auf die ganze Welt. Aber es ist natürlich eine, eine theologische Wahrheit auch. Ähm, die übrigen, übrigens, wo stehen die 144.000 am Ende der Zeit? Wo stehen die in Offenbarung 14? Mit dem haben den Namen des Vaters an ihrer Stirn? Wo stehen die? Die stehen auf dem. Auf dem Berg Zion. Eigentlich Offenbarung 13 und 14 basiert auf dieser Geschichte. Da kommen nämlich das, das Tier und das Bild des Tieres und das Mahlzeichen. Das ist quasi die endzeitliche Sanderib-Armee. Die nehmen die ganze Welt ein. Ja? Und alle, alle Christen sind am Ende abgefallen, bis auf die übrigen, die 144.000. Die stehen auf dem Berg Zion, ähm, so symbolisch. Ja, Und das sind die übrigen. Deswegen nennen wir uns die Übrigen. Nicht, weil wir sozusagen irgendwie besser sind, sondern die Idee ist sozusagen, wir sind the last man standing. Also das ist so quasi die Idee. Die Übrigen. Und ähm, ja, genau, 144.000. Jetzt gehen wir noch einmal zurück zu Jesaja und dann gehen wir auch gleich weiter in in Offenbarung. Aber in Jesaja 37... Und wenn ihr das einmal, einmal verstanden habt, diese Geschichte, die ist super wichtig fürs Alte Testament. Auch daher, also, das kommt immer wieder vor, äh, dass darauf Bezug genommen wird und auch für die Offenbarung natürlich. In Jesaja 37 und ähm, dort in Vers 3, 32 nochmal. Dort heißt es ja. <kühm> Vers 31, und was vom Haus Jude entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Also übrigens ganz kurz, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. ist eine Phrase, die kommt noch einmal vor im Buch Jesaja, nämlich bei der, äh, in Jesaja 9. Genau, wo es heißt, ein Kind ist uns geboren äh, der, der, und die Herrschaft wird auf seiner Schulter ruhen, das, also wo der Messias angekündigt wird, der dann ähm, in Jesaja 9 Vers 5 und 6 die Weltherrschaft ähm, an, antreten wird. Das ist genau das Gleiche hier. Der, der Herr eifert das Herr des Herrscher der Herrscher wird es tun. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, diese übrigen hier, die erlöst werden, ja, weil sie nicht getötet werden, weil der Engel Gottes eingreift und die übrigen seines Volkes rettet, was wird mit denen passieren, wenn jetzt die Assyrer geschlagen sind und wieder abziehen? Was machen die hier natürlich? Also stellt euch das praktisch vor, die sind in Jerusalem. Die sind die Letzten, die noch überleben. Alles andere um sie herum ist, ist verwüstet und zerstört. Und sie beten zu Gott und sie werden gerettet. Und der Engel des Herrn schlägt die Assyrer. Die Assyrer ziehen ab. Was machen die Übrigen jetzt danach wahrscheinlich? Die kommen hier raus und bauen das Volk Gottes wieder auf. Und quasi aus den Übrigen entsteht sozusagen jetzt die nächste Generation des Volkes Gottes. Das ist, was hier steht in Vers 31. Was vom Haus Jude entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Ja? Das sind also Übrige. Das meiste ist abgehauen. Aber diese Übrigen bleiben übrig, weil aus diesen Übrigen, das ist so ein bisschen wie mit der Arche Noah, oder? Da werden alle Tiere vernichtet und alle Menschen bis auf ein paar Übrige und diese Übrige werden aus der Arche Noah wieder rausgehen und werden wieder noch Wurzeln schlagen und sie werden sich wieder verbreiten. Alle Tiere, die, da, die, die es danach gab und alle Menschen, also, also Landtiere natürlich, die es danach gab und alle Menschen, sind alle Abstammung, äh, stammen alle von diesen Übrigen ab, sozusagen, Das ja? Was heißt diese Übrigen? Das Konzept der Übrigen ist ein wesentliches Konzept, um zu sehen, wie es von einer Phase im Volk Gottes zur nächsten geht. Also, die Grundidee dahinter ist die, das mal simpel zu machen. Man hat ein Volk, dann kommt der, also Gott führt ein Volk aus, nicht mehr aus Ägypten oder so, also er führt an den Volk. Dann kommt der Abfall, ja, der, der alles kaputt macht. Und es bleiben ein paar Übrige übrig, ja, die, die sozusagen standhaft bleiben. Ja. Der Rest geht alles kaputt. Aber die bleiben standhaft. Und diese Übrigen, die entwickeln sich wieder zu einem Volk. Ja. Und was passiert dann? Kommt der Satan wieder, macht das wieder alles kaputt. Ja. Und dann haben wir wieder Übrige. So und die entwickeln sie. so ja, sieht ein bisschen komisch aus aber äh, ihr wisst zum Beispiel ähm, das Volk Israel nicht wahr dann also hat man jetzt hier dieses Beispiel gehabt dann hat man später das äh, bei der babylonischen Gefangenschaft ja da gibt es auch ein paar Übrige und alle die sozusagen dann wieder zurückkehren die nicht in Babylon bleiben das sind die Übrigen aus denen entwickelt sich dann das Volk der der Juden zwischen den alten und dem neuen Testament und dann kommen wir zur Zeit von Jesus da haben wir dann das Volk Gottes wieder. Alle, das sind alle, die dort leben in Jerusalem und, und Samaria, also nicht Samaria, in, in Galiläa und so weiter. Das sind alles Nachkommen der Übrigen, die von Esra und hier zurückgeführt worden sind, oder? So, und es gibt wieder Abfall. Und Jesus beruft eine Gruppe von, von Jüngern, die als die Übrigen das Volk weiterführen. Ja? Deswegen, und das, das, das ist, was Leute nicht verstehen. Deswegen sagt der Paulus in Römer ganz deutlich, wir sind das Volk Israel. Und wenn er sagt in Römer 11, dass die Christen sozusagen, die Heidenchristen aufgepfropft sind, dann stimmt das, sie sind darauf aufgepfropft, auf die Juden, Christen. Ja? Nicht auf die, die abgefallen sind. Ja? Genauso wie das Volk Gottes dann nicht mehr auf die, sondern auf die hier, auf die übrigen. Und die bilden jetzt dann sozusagen die, das christliche Volk, ja? die christliche Gemeinde. Und am Ende der Zeit sagt uns die Bibel, werden es wieder übrige geben. Ja. Und wir sehen das jetzt in der, in der Gemeinde Sades, denn wir sehen sozusagen, da gab es dann sozusagen, also es gab das also im Mittelalter, die Kirche und dann gab es ein paar übrige, nämlich die Protestanten, ja, die Valdenser, die Albigenser. Und die nimmt Gott und er formt wieder ein neues Volk. Und ähm, dieses Volk, dieses Volk der Protestanten, jetzt sind wir in der Gemeinde Sades sozusagen, da haben wir wieder das Gleiche. Ja. Viele Protestanten im Laufe der Zeit abgefallen, brauchen Erweckung. Ja. Und es gibt einige Wenige. Und was wird wohl aus diesen werden? Aus diesen wenigen, aus der Gemeinde Sades, entsteht dann Gottes Endzeitgemeinde. Ja, das ist also, das ist, das sieht man, warum es eigentlich gar nicht so so unentscheidend ist, dass man Saades tatsächlich äh, Richtung 1800 datiert, weil man dann erklären kann, wie diese wenigen dann die nächste Gemeinde gründen, nämlich die Gemeinde Philadelphia. So und ihr, wenn ihr diesen Gedanken weiterdenkt, dann könnt ihr auch einige Aussagen von Ellen White einordnen, wenn sie sagt, dass am Ende Die meisten, die Adventbewegung, wir verlassen werden, aber die wenigen, die bleiben, da werden andere dazukommen. Das ist genau dieses Modell, was schon zur Zeit von Jesus gewesen ist. Die die, die meisten haben sozusagen den den israelitischen Glauben eigentlich verlassen. Haben es nur nicht verstanden, dass sie es getan haben, aber sie haben es verlassen. Und die, die wirklich daran festgehalten haben, da sind andere dazugekommen. Das ist das immer gleiche Modell. Das ist das Modell dieser übrigen. Und das sehen wir hier bei der Gemeinde Saades. Es sind einige wenige und deswegen sind die so interessant, weil die sozusagen jetzt den Nukleus stellen, aus dem dann in der nächsten Phase der Kirchengeschichte Gottes Volk wieder entsteht. Und im Grunde genommen ist also, Gott wechselt nicht seine Gemeinde. Das ist der entscheidende Punkt. Es sieht manchmal nur so aus, weil einfach große Teile wegbrechen. So wie bei der Sintflut. Ja, Gott hat nicht die Menschheit ausgetauscht. Das ist eine Kontinuität. Aber diese Kontinuität hängt manchmal an sehr, kleinen Gliedern sozusagen, also in einer kleinen Menge, die zwischenzeitlich als die übrigen da weitergeht. So, das war jetzt ein langer Exkurs, aber ich glaube, das ist ganz interessant und wichtig zu verstehen, warum er sagt, ich hab, du hast einige wenige, ja, einige wenige. Jetzt kommen wir zu diesen äh, wenigen noch ein bisschen genauer und zwar schauen wir uns an, was in Offenbarung 3 steht über ihre Kleider. In Offenbarung 3, Vers 4 heißt, doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes die ihre Kleider nicht befleckt haben. Das erinnert uns an Elia, oder? Diese 7000, die ihre, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ja? Also es wird quasi negativ formuliert, was sie nicht getan haben. Sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Nun, schauen wir ganz kurz uns die Idee von den Kleidern an. Ich denke, das ist euch nicht ganz unbekannt, oder? Das ist ja etwas was wir uns immer wieder schon mal auch angeschaut haben oder anschauen dürfen. Jesaja ist da auch ein äh, jemand der das ganz oft erklärt hat was diese kleider im symbolischen sinne bedeuten. Wir fangen mal an Jesaja ähm, Kapitel 64 Jesaja 64 und dort Vers 5 Jesaja 64 und dort Vers 5.
2: sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind.
0: Okay, also was bedeutet ein beflecktes Kleid? Unreinheit. Unreinheit, genau. Und es also ist ja ein, ein, ein Bild, ja? und es ist ein, ein konkretes Bild für Sünde. Ein sündiger Charakter. Und jetzt, was sagt Jesaja? Wie viele von ihnen haben so ein defektes Kleid? Alle. alle. Dann müssen Sie sich natürlich die Frage stellen: Okay, was ist hier mit denen hier? Also, wie kann es sein, dass Jesus sagt, ihr habt unbefleckte Kleider? Weil Jesaja sagt, alle unsere Und zwar alle? Unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit. Ein sündiger äh, Charakter. Man könnte auch schreiben, unsere Gerechtigkeit. Das heißt, das was wir tun können von uns aus alleine, um gerecht zu sein. Ja, da kommt nur ein sündiger Charakter heraus. Unsere Gerechtigkeit. Ein beflecktes Kleid. Ähm, Jesaja sagt, wenn wir unter dem Einfluss des Heiligen Geistes unser eigenes Leben anschauen, ähm, wie es ohne Gott ist, ist da nichts Gutes. Ein beflecktes Kleid.
2: Ich fand es auch gerade so schön bei den Versen, die wir gelesen haben. Ähm, gerade bei dem in 1. König ist mir das aufgefallen, dass es immer hieß, und ich will einen Rest übrig bleiben lassen. Ja. Also immer Gott hat gesagt, ich mache das.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Der Eifer des Herrn.
0: Ja, ganz genau. ganz genau. Das hat also nichts damit zu tun, dass die ein bisschen besser aufgepasst haben als die. Ja, dass, die einfach, dass Gott sagt, okay, ihr habt euch irgendwie davon fern gehalten, weil ihr selbst so gut seid. Das kann nicht die Bedeutung sein. Jetzt schauen wir mal in Jesaja, äh, Jesaja 61 und dort Vers 3. Es gibt noch mehr Verse über Kleider in Jesaja, aber wir nehmen jetzt nur die wichtigsten raus. Jesaja 61, Vers 3. Ihr wisst, Jesaja 61, am Anfang geht es worum? Das ist der Messias, nicht wahr? Das ist die Prophezeiung auf den Messias, eine der wichtigsten in der ganzen Bibel. Und dort in Vers 3 heißt es unter anderem, dass der Messias, der Gesalbte, dann auch Folgendes tun wird, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Also hier gibt es jetzt Feierkleider. Und Feierkleider sind schon, also egal in welcher Kultur man ist, ich glaube es gibt wahrscheinlich, ich bin kein Ethnologe, aber ich denke es gibt wahrscheinlich keine Kultur, wo man zu einem feierlichen Anlass besonders befleckt kommt. Ne? Also die Tendenz ist eigentlich immer, wenn man irgendwo zu einer Hochzeit geht, zu einem, zu einem Gottesdienst, zu einem feierlichen Anlass, zu einer Abiturfeier, was es auch mal sei, dass man sich möglichst schön anzieht. Ja, das ist so, glaube ich, also was jetzt schön dann heißt, ist in jeder Kultur vielleicht ein bisschen anders, ob welche Farbe man nimmt oder so. Aber die Idee ist, dass das etwas Besonderes ist. Also Feierkleider statt eines betrübten Geistes, ja, statt, statt Depression und statt äh, Trauer und so weiter. Und sie werden genannt, eine Bäume der Gerechtigkeit. Ja, das ist schon mal interessant. Jetzt schauen wir noch weiter in Vers, also hier sehen wir ganz deutlich, es ist ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk von Jesus. Und steht in Vers 3, da steht in Vers 10 die Folge. Ja. In Vers 10 ist auch ein ganz toller Vers. Da heißt es nämlich, wer mag mal lesen, Vers 10?
1: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.
0: Genau. Hier werden sogar also hier haben wir die Kleider, wie heißen die Kleider? Kleider des Heils, Kleider des Heils interessanterweise genau und der Und ihr könnt schon euch überlegen Natürlich, Kleider und Mantel sind es ja zwei verschiedene Dinge. Entweder ich habe ein Kleid oder ich habe einen Mantel. Also klar, natürlich sind schon zwei ein bisschen Unterschiede, aber wenn in so einem poetischen Text äh, im Alten Testament, dann ist es eigentlich ein, ein, ein Parallelismus. ja? Kleider, Mantel. Das Interessante ist, interessant, einmal sind sie die Kleider des Heils. Was ist denn Heil? Erlösung. Erlösung. Vergebung, ja? dass das Gott mich heilt, dass er, mich, dass er mir vergibt. Und es ist gleichzeitig ein Mantel, der... Gerechtigkeit. Hören So, und wie hängt das Evangelium mit der Gerechtigkeit zusammen? Paulus sagt in, in Römer 1, Vers 16: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der da glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Nicht mehr. Die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Durch den Glauben, weil es also im Grunde genommen gibt es zwei Kleider. Das eine Kleid ist meine Gerechtigkeit. Es gibt sehr wenig Menschen, die von, von sich, also sehr wenig Menschen, die hundertprozentig ungerecht sein wollen. Ähm, selbst Menschen, die sehr gemein zu anderen sind, fordern meistens Gerechtigkeit für sich selbst. Ja, also auf die eine oder andere Art und Weise hat jeder Mensch irgendwas mit Gerechtigkeit. Ja? Selbst wenn Adolf Hitler, so böse wie er war, dachte, dass er, also er wollte, gere- mit, man, er wollte, dass mit ihm gerecht umgegangen wird. Ja? Ähm, er hatte ein, sein eigenes, wenn auch völlig verdorbenes und verschrobenes Verständnis von Gerechtigkeit. Ähm, und wir alle haben so ein Verständnis von Gerechtigkeit. Ja? Wir neigen dazu, dass wir bei uns Dinge entschuldigen, ja? ähm, und deswegen sagt der der, der 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 Jesaja, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Es gibt eine andere Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wie kommt die Gerechtigkeit Gottes jetzt zu mir? Das ist nämlich ein anderes Kleid. Das ist ein Feierkleid. Das ist ein Kleid des Heils, ein Mantel der Gerechtigkeit. Wie kommt die zu mir? Er zieht sie mir an. Und wir kennen das von Anfang an in der Bibel, dass Gott dieses Bild verwendet. Nämlich, wo hat Gott zum ersten Mal einen Menschen bekleidet... Adam und Eva. Und was hatten die vorher an? Das war jetzt nicht so dreckig, aber was hatten die vorher an? Diese diese Feigenblätter, ja. und was hat ihnen dann gegeben? Ein Fell. Ja. Ein Fell. Und ihr kennt glaube ich wahrscheinlich den, 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 den Wortlaut, wie ist das Fellkleid jetzt praktisch an Adams und Evas Körper gekommen? Ja, natürlich, muss ein Tier sterben. Also, also es gibt ja mehrere Optionen. Es gibt die Option, dass Gott es ihnen bereitet und sagt, hier, zieh das an. Hat, war das so? Das steht im Text in 1. Mose 1, dass Gott ihnen Kleider aus Fell machte und sie... hat, sie, hat sie jemand? Und Gott, Vers 21, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete. bekleidete sie. Hat euch jemand mal versucht, etwas anzuziehen? Also ich könnte das praktisch, also klar natürlich, wenn man, wenn man Baby ist, ist das notwendig, ja. Ähm, wenn man vielleicht irgendwie schwer verletzt ist, ist das auch notwendig. Aber wenn man so, ich meine wie Adam, der hat jetzt noch nicht viel körperliche Degeneration erlebt, der war in seiner absoluten Blüte. Ja? Und Eva äh, ganz genauso. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich zieh dich an. Was, also, was ist so die allererste Reaktion, die man so persönlich hat? Also wenn wenn jemand zu euch jetzt kommt und sagt, ich, so wie ihr jetzt seid, so einfach so, so ganz äh, fidel und, 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 und fit, sagt, darf ich dich anziehen? Was ist die, die erste automatische Reaktion? Kann ich alleine, kann ich alleine und das ist nicht ohne Grund, dass das hier so steht und dass es immer wieder betont wird, weil wir nämlich denken, dass das, was Gott uns schenkt, das können wir alleine. Ja, wir brauchen vielleicht Hilfe, wenn wir, wenn wir angeschlagen sind, wir brauchen Hilfe, wenn wir äh, zu, zu Tode betrübt sind, wir brauchen Hilfe, wenn wir einen Job verloren haben, wir brauchen Hilfe, wenn wir nicht weiter wissen, dann kommen wir zu Gott. Aber wir denken, dass mit den einfachen Dingen des Lebens sind, ja, also mit der Gerechtigkeit. Wir, das doch eigentlich ganz, wir wissen doch selbst, was richtig ist. Wir wissen selbst, wer schuld ist. Wir wissen, dass der andere was Böses gemacht hat. Wir wissen, dass wir eigentlich gar nicht so schlimm... Also, versteht ihr, was ich meine? Und Gott sagt, nein, ich will euch meine Gerechtigkeit schenken. Und er will sie uns anziehen. Das ist tatsächlich demütigend. Aber was ist die Reaktion jetzt von dem hier in Jesaja 61, als er eben das angezogen worden ist? Sagt er, ich bin so betrübt, weil ich trage jetzt ein anderes Kleid. Was Was sagt er? Er sagt, ich freue mich. Ja, bin fröhlich in meinem Gott. Ähm, denn er hat mich begleitet. Und das, was hier ist, steht, ist eigentlich die Erfahrung echter Erlösung. Man könnte also sagen, der Unterschied zwischen der Masse in Sardes und den übrigen in Sardes ist nicht, dass die mehr Prophetie gelernt haben als die. Und auch nie, dass die einfach ein bisschen eifriger waren als die. Sondern dass die echte Erlösung erlebt haben. Während die vor allem den Namen getragen haben, dass sie Protestanten sind und deswegen äh, viel Luther im, im, im Schreibtisch hatten, auf dem Schreibtisch hatten ja, und, und irgendwie stolz darauf waren, dass sie eben nicht mehr katholisch waren, sondern protestantisch. Aber die Erfahrung, die Luther gemacht hatte, dass er nämlich plötzlich gemerkt hatte, durch den Glauben bin ich gerecht. Ja? Römer 1, Vers 17. Die hatten die meisten hier nicht. Die hatten nur den Namen, aber sie waren geistlich tot. Und jetzt kommt die vielleicht schwierigste Frage. Wie viele von uns haben vielleicht einen Namen, aber innerlich sind wir geistig tot, obwohl wir vielleicht so viel von dem Adventglauben wissen und kennen und äh, verstehen. Aber die Frage ist, haben wir dieses Kleid des Heils angezogen bekommen? Ja. Ist es unsere Gerechtigkeit, die wir selbst gemacht haben, oder ist es Gottes Gerechtigkeit? Schaut mal mit mir in Jeremia 23. Da wird jetzt nämlich was ganz Interessantes gesagt. Jeremia 23 und dort in Vers 5 und 6. Siehe, Jeremia 23, Vers 5 und 6, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Wer ist das, der gerechte Spross aus dem Haus Davids? Jesus, der wird als König regieren und weise handeln und wird was schaffen auf Erden? Recht und Gerechtigkeit. Wenn er das schafft, dann ist es wessen Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit. Und was steht im nächsten Vers? In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das seine. Also, also hier wird deutlich: Es ist seine Gerechtigkeit, wird dann unsere Gerechtigkeit, weil er wird unsere Gerechtigkeit, nicht mehr wir mit unserer eigenen, mit unserer Kleid, sondern weil natürlich dieses Kleid aus Fell, das Opfertier, das ist ja Jesus. Das heißt, Adam und Eva. Als sie dann im Laufe der Zeit den Erlösungsplan immer besser verstanden haben, ich vermute, dass sie am Anfang das gar nicht richtig begriffen haben, wenn ich Ellenweit richtig lese, haben sie auch erst, nachdem sie aus dem Garten Eden gekommen sind, erst immer mehr den Erlösungsplan richtig verstanden und, und, und erklärt bekommen, ähm, dass sie plötzlich verstanden haben, das, was ich hier trage, das ist tatsächlich ein Symbol für den Erlöser. Ja? Sie haben sozusagen das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, symbolisch am Körper getragen, um deutlich zu machen, wir müssen... Die Gerechtigkeit Gottes, die Jesus geschaffen hat auf dieser Erde, also indem er sie sozusagen auf dieser Erde, er hat, Daniel 9 sagt, er hat eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Er hat gezeigt, wie ein Mensch Gott gehorsam sein kann. Und dann hat er gesagt, das nehme ich nicht für mich, sondern für euch. Mein Gehorsam schenke ich euch. Und ihr könnt euch mir die Sünden geben. Und wie das praktisch funktioniert. Das wird jetzt deutlich in einem anderen in anderen Propheten, in Zachariah, Weil wir dort genau das Bild von der befleckten Kleidung haben. Zachariah, Kapitel 3, kennt ihr bestimmt auch ganz gut. Weil das auch deswegen ganz gut passt, weil wir ja auch quasi so, so Übrige haben. Ja? Ähm, weil die, die aus Babylon zurückkehren unter der Zerubabel, ja, der Jeshua und äh, Zerubabel und so weiter, das sind ja quasi Übrige auch. Ja? Und jetzt wird quasi hier geistlich erklärt sozusagen, warum die Übrige sind. Ja, also, was wir von ihnen lernen können. Kapitel 3, Vers 1. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und warum er das tut, sehen wir gleich in Vers 3. Dort steht nämlich, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand auch vor dem Engel. Das heißt, hier ist jemand im Wer Gottes, aber er hat noch ein perfektes Kleid. Er arbeitet schon, also er ist schon aus Babylon rausgekommen, ja? der ist aus Babylon rausgekommen und äh, äh, physisch, äh, ja, und, und hat als hohe Priester gearbeitet, hat, hat das Wort Gottes gelesen, aber er hat noch ein beflecktes Kleid. Und was macht der Satan? Klagt, an sagt. Du hast da einen Fehler gemacht, du hast da einen Fehler gemacht, du hast ähm, ähm, da gesündigt, du hast. Kennt ihr das, dass man vom Satan angeklagt wird, wenn man einen Fehler gemacht hat? Und was sagt Jesus jetzt? Das ist total interessant. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 2. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der was erwählt hat, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer rausgerissen ist? Das ist ein interessantes Bild. Das habe ich schon so oft nachgedacht. Ähm, was heißt es, wenn etwas aus dem Brandscheid, äh, aus dem Feuer herausgerissen worden ist? Was heißt das praktisch? Jemand hat ins Feuer gegriffen. Ich weiß nicht, habt ihr mal im Lagerfeuer gesessen? Was muss ins Lagerfeuer reinfallen, dass ihr hineingreift? Das Handy? <lacht> ja, also vielleicht gibt es einige Leute, wenn ihr Handy ins, ins Lagerfeuer fällt, nicht wahr, dass man sagt, okay, also das will ich irgendwie, also was muss da reinfallen, dass ich bereit bin, mit meiner eigenen Hand ins Feuer zu fassen, um es wieder rauszuholen? Aber was ist es hier? Es ist ein Brandscheid. Ähm, Woraus besteht ein Brandscheid? Holz. Ich meine, wer kommt auf die Idee und sagt, schau mal, dieses Stück Holz da, ich möchte nicht, dass das verbrennt. Und greift in das Feuer, um ein Stück Holz rauszuholen. Das ist verrückt, oder? Aber stellt euch vor, jemand hat so viel Liebe zu diesem Stück Holz. Jemand denkt, dieses Stück Holz ist mir so wertvoll, ich werde meine Hand möglicherweise versengen, ich werde sie verletzen, vielleicht wird es eine Narbe bleiben, für immer, ich werde dieses Stück Holz retten. Und er greift in das Feuer, er holt das Holz raus und dann kommt jemand, sein Freund und sagt, aber weißt du, oder irgendjemand, der neben ihm steht und sagt, schau mal, dieses Holz hat da einen Fehler, ne? wirf es wieder zurück. Würdest du, wenn du schon ins Feuer gegriffen hast, um das Holz rauszuholen. Würdest du dann wieder schnell zurückwerfen? Keine Umständen. Und genau das ist, was jetzt ähm, hier die Botschaft ist, wenn wir denken, meine Güte, ich habe so viele schlimme Sachen getan, ähm, obwohl ich eigentlich schon in der Gemeinde war, obwohl ich eigentlich schon äh, ja, auch für Gott gewirkt habe, kann, wird Gott mir noch vergeben. Ja? Und, und da, da wird deutlich, Jesus hat einen Schmerz auf sich genommen, der noch größer ist, als ins Feuer zu fassen. Und er gibt uns nicht leicht auf. So, jetzt.
2: Das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem großen Bild, was wir von dem Vers heute hatten. Denn äh, wir haben ja auch den Text gelesen, wo es heißt, ähm, es wird wieder sozusagen ein Baum wachsen, der mhm. Wurzeln nach unten schlägt und Früchte trägt. Ja. Und dieses Holzstück ist ja ein Stückchen Baum, das ja. übrig geblieben ist. Ja,
0: ja ganz, genau, ganz genau. Es ist sozusagen noch so ein, so ein Überrest, könnte man sagen. Ja, ein, ein Überrest. Und das ist genau das, was... Wir auch erleben können und worauf wir uns verlassen dürfen. Jesus sagt, niemand wird sich aus meinen Hand reißen. Ja, selbst wenn wir einen Fehler gemacht haben, schmeißt Jesus uns nicht schnell wieder weg. Das ist ganz entscheidend. Das, das, und das, wir, das ist leichter gesagt und leichter gehört als richtig verstanden, dass Jesus uns nicht leicht wegschmeißt. Aber jetzt kommt's. Weil viele hören da auf, so theologisch, ja, und sagen, ja, aber Jesus hat mich ja gerettet, also wird, ja, aber das hört nicht auf hier. Jetzt geht's weiter, nämlich in Vers 4. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Die Botschaft ist nicht nur, ich habe gesündigt, aber Jesus hält mich trotzdem fest. Das ist nur ein Teil der Botschaft. Das ist der Teil der Botschaft, der sagt, ich brauche keine Angst haben, dass Jesus mich schnell wieder verwirft. Also wenn ich ich gesündigt habe, gibt es einen Teil der Botschaft, der sagt, Jesus hält mich fest. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, nämlich dass er die Sünde wegnimmt. Also heute in der modernen Theologie ist der erste Teil sehr populär. Jesus hält mich fest. Ich habe gesündigt, aber Jesus hält mich fest. Aber wenn wir den zweiten Teil weglassen, dann fehlt was Entscheidendes. Nämlich er nimmt die Sünde weg Nämlich unsere Gerechtigkeit, die wir auch ganz oft manchmal noch an den Tag leben, obwohl wir in der Gemeinde sind und obwohl wir an Gott glauben. Ja, und weil wir halt trotzdem versuchen, so ein bisschen äh, selbstgerecht sein zu wollen. Und er nimmt das weg und zieht uns ein neues Kleid an. So, und was sagt er dann? Ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf dein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Das wieder, das, er wird bekleidet, ja. Und dann heißt es Vers 7, also Vers 6, der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Herr schon, wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen, wenn du auf meinen Wegen wandeln wirst. Was hatte Jesus gesagt? Ich werde mit ihnen wandeln in Weiß. Ja? Das ist diese Idee, Menschen, die wirklich also sich nicht nur darauf berufen, dass Jesus lieb ist und sie, und sie behalten möchte, sondern die wirklich das Kleid Gottes sich anziehen lassen, die sind jetzt mit Gott so verbunden, dass man sagen kann, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja? Nicht, wir haben unsere eigene Gerechtigkeit und wir nennen uns nach dem Herrn, sondern Jesu Gerechtigkeit ist jetzt meine Gerechtigkeit. Das heißt, dazu muss ich mit ihm eng verbunden bleiben, ja, damit diese Identifikation bestehen bleibt. Und es gab in Sades einige wenige, sie hießen Protestanten, aber es gab einige wenige, die tatsächlich eine rettende Beziehung zu Jesus hatten. Es gab einige wenige echte Erlöste, wirkliche Erlöste, die von ganzem Herzen wussten, alles, was ich brauche, ist die Jesu Gerechtigkeit in meinem Leben, weil dadurch werde ich dann auch Frucht bringen, dadurch werde ich gehorsam sein, dadurch werde ich auf seinen Wegen wandeln. Und jetzt äh, ganz zum Schluss in Offenbarung 7 und dort Vers 9. Sehen wir natürlich, dass dieses Thema nicht nur in der Gemeinde Saades ein Thema ist, sondern bis ans Ende der Zeit. Ja, es gibt zu allen Zeiten dieses Thema, dass wir das Kleid Jesu brauchen. Ähm, ihr wisst, Offenbarung 3, äh, Gemeinde Laodicea, das ist eines der Dinge, die Jesus uns schenken möchte. Übrigens, das sollte uns zeigen, wie sehr die Gemeinde Saades für uns wichtig ist. Denn Jesus steht ja vor der Tür und bietet uns. Unsere Gemeinde uns an einen rettenden Glauben Gold, der im, 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 im Feuer ähm, geläutet ist, das im Feuer geläutet ist und weiße Kleider. Und Jesus dreht uns nichts an, was wir schon haben. Jesus ist nicht einer von denen, die von Haus zu Haus gehen und Dinge den Leuten aufschwatzen, die sie gar nicht brauchen. Er verkauft uns nur Dinge, die wir noch nicht haben. Und da wird es interessant. Weil hier gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, ich bin Protestant. Ich habe alle Luther- Werke von Luther gelesen. Ja? Ich äh, gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ich äh, spende für die Armen. Ja? Und ich bin ein ganz guter Bürger. Habe jetzt mir nicht viel große Schulden kommen lassen. Und die haben gedacht, das ist das Christentum. Die haben gedacht, wenn sie einfach nett aussehen und wenn sie äh, keine großen Verbrecher sind und wenn sie freundlich mit ihren Nachbarn umgehen und wenn sie äh, ein bisschen der Bibel lesen, dann sind sie gute Christen. Das haben die echt geglaubt. Und äh, es gab einige wenige wussten, nee, 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 Das Evangelium ist was anderes. Das Evangelium ist, Jesus ist meine Gerechtigkeit, weil ich bin so schwach. Und das ist ein Thema für uns. Ein Thema für uns als Gemeinde Laudizer. So, jetzt Offenbarung 7, Vers 14. Was ist, also Vers 13 und 14. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher? sind sie gekommen. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Also bis ans Ende der Zeit, bis in die letzte Trübsalzeit, ja, ist dieses Thema entscheidend. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Könnt ihr euch das vorstellen, ihr habt eine eine, eine Waschtube zu Hause, so ein ein Waschzuber oder so ein ein Behälter, da ist lauter Blut drin ihr nehmt eure dreckigen Sportsachen und ihr taucht sie, wenn man sich das praktisch vorstellt, das ist ein krasses Bild, man taucht sie in das Blut hinein. Wie müssten sie eigentlich rauskommen? Rot, ja, tiefrot und sie kommen strahlend weiß raus. Das muss uns was sagen. Es ist ein Wunder, es ist ein Wunder, es ist keine natürliche Sache, es ist nicht einfach so äh, äh, Ursache und Wirkung. Es ist ein Wunder, dass wenn wir zu Jesus kommen können mit unseren Sünden, wir plötzlich einen reinen Charakter bekommen durch Jesus, dass dass seine Gerechtigkeit äh, uns angerechnet wird. Das ist ein Wunder. Und dann am Ende, damit schließen wir, ich verspreche es, steht ja, denn sie sind es wert. Und wenn ihr beim Josef Camp wart, dann wisst ihr, dass es eine Frage gibt, eine Offenbarung, die die wichtigste Frage ist. Wer ist würdig? Und das Wort hier, denn sie sind es wert, ist das identische Wort mit, wer ist würdig? Man kann also angesetzen, denn sie sind würdig. Aber warum sind die hier, die hier in weißen Kleidern erhängen warum sind die würdig? Weil Jesus würdig ist und weil sie eben nicht mehr ihre Gerechtigkeit haben, sondern seine Gerechtigkeit und deswegen sind sie mit ihm würdig und deswegen sind sie mit ihm Priester und deswegen sind sie mit ihm Könige und deswegen sind sie mit ihm haben sie, die können sie die Gerechtigkeit Gottes als ihre bezeichnen, ja, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, weil sie mit ihm sind und alles das, was Jesus ist, deswegen sind sie mit ihm Erben, ja, sind mit ihm Söhne Gottes. Alles das, weil Jesus es ist, sind sie es auch und weil Jesus würdig ist, sind sie es auch. Und weil Jesus auf dem Thron sitzt, werden sie mit ihm auf dem Thron sitzen. Und man könnte immer so weitermachen, oder? Das ganze Geheimnis des Evangeliums ist mit Jesus. Weil Jesus für mich gestorben ist. Und für dich, und für dich, und für euch. Weil Jesus für uns gestorben ist. Deswegen sind wir würdig. Ja? Weil Jesus würdig ist. Und weil wir einfach im Glauben an ihm festhalten.
1: Und das ist alles ein Geschenk von Jesus. Ja, das ist ein
0: Geschenk. Ich muss es nur annehmen, ja? Und ich muss eingestehen, dass meine Gerechtigkeit nicht nutzt. Dass es Jesus ist. Und glaubt ihr, wer das erfahren hat, wer wird denn noch viel von sich selbst reden? Wer wird denn nicht viel mehr von Jesus reden und, und Jesus, nicht wahr? Und, und er wird strahlen, ja, weil er erlebt hat, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und ich bin dankbar für Jesus, ihr auch? Wollen wir noch gemeinsam beten? Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass dein Wort mit solcher Kraft und Freude und Schönheit in unser Herz hineinstrahlt. Und Herr, wir möchten heute uns ganz und vollständig Jesus weinen, erneut, weil das eine Entscheidung ist, die wir nicht einmal treffen, sondern jeden Tag uns neu bewusst machen müssen, wie befleckt unser Kleid ist, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Und wie fleckenlos das Kleid ist, das Jesus für uns erworben hat wie fleckenlos seine Gerechtigkeit ist. Und Herr, was für ein großer Gedanke, dass du uns anschaust, als ob du Jesus anschauen würdest. Nicht, weil wir das uns erarbeitet haben, sondern weil Jesus uns das schenken möchte. Und Herr, das wollen wir uns jeden Tag aufs Neue wünschen. Jeden Tag aufs Neue daran festhalten und es dir glauben und in diesem Glauben wachsen. Herr, wenn auch die ganze Welt zugrunde geht, möchten wir zu den übrigen am Ende gehören die nicht besser sind als alle Gläubigen vorher, sondern die einfach genau dieses einfache, klare biblische Evangelium festhalten und selbst erleben. Und du hast gesagt, dass wir auf diesem Felsen baut da werden die Pforten der Hölle es nicht überwältigen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute weiße Kleider schenkst und morgen und übermorgen, dass wir jeden Tag aus deiner Gerechtigkeit leben, die Jesus gezeigt hat, aus Glauben. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Im Namen Jesu beten wir. Amen.